0: Witamy w podcaście TechWriter Koduje, w którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. Cześć, dzisiaj moim gościem jest Paweł Kowaluk, tak jak w poprzednich 49 odcinkach. Paweł jest specjalistą od platform do blogowania i dzisiaj chciałem z nim porozmawiać o takiej nowej platformie, którą odkryłem, czyli Octotype. Paweł, słyszałeś o Octotype?
1: Słyszałem, tak się składa, że to ja Ci o tym powiedziałem. A tak, rzeczywiście, zgadza się.
0: Czyli troszkę skłamałem, że że ja taką poznałem platformę, że sam znalazłem, bo zabrzmiało to tak, jakbym był takim pionierem i po prostu sobie chodził po internecie i znajdował nowe ciekawe rzeczy, a ty mi po prostu o tym powiedziałeś, więc przepraszam.
1: Jasne, ale ciekawe, że w dzisiejszym świecie wydaje nam się, że jesteśmy pionierami, jak znaleźliśmy coś innego, co ktoś stworzył do masowej konsumpcji.
0: Wiesz co, ta rozmowa idzie w bardzo złym kierunku, bo już się czuję źle. Najpierw skłamałem, a teraz nie jestem pionierem, więc nie wiem, czy to dalej ma sens prowadzić. To może w ogóle zakończmy tutaj, nie ma sensu o tym gadać. Nie no, to to moja wina, bo nie wiedziałem, jak odpowiedzieć na na pytanie. Paweł, jak będziesz się tak zachowywał, to ci nie zaproszę do następnego odcinka i tyle będziesz tego. Dobrze. dobrze, już się będę starał. Dobrze, więc porozmawiajmy o Octotype. Skoro ty mi o tym powiedziałeś, to może powiedz naszym słuchaczom, o co w ogóle chodzi, co to jest.
1: Octotype, od razu powiem full disclosure, stworzył mój ziomeczek z pracy. I nie jest to jakiś komercyjny projekt, ani nic dużego, tylko po prostu Pablo Bermejo, który jest pm u nas w Kitewire, eksperymentował sobie z Wercelem, założył sobie bloga na Wercelu i jego blog jest tak skonstruowany, że jego posty to są issuesy na GitHubie. Za każdym razem jak napiszę nowego issuesa i otaguje go labelką published, no to jego stronka się przebudowuje i tam się dodaje nowy wpis na blogu i Pablo stwierdził, że skoro to jest takie proste, no to udostępnia to wszystkim i stworzył aplikację OctoType, która działa tak, że dowolny użytkownik, jeżeli ma repo OctoType, jeżeli napisze sobie issue i oznaczy label compublished, to na stronce octotype.app slash nazwa użytkownika pojawi się to issue jako wpis na blogu i cała lista tych, tych wpisów. To mam nadzieję, że to wyjaśniłem w jasny sposób, klarowny.
0: Tak, myślę, że zaraz rozwiniemy tą myśl, ale zanim do tego przejdziemy, to może warto byłoby w ogóle powiedzieć, po co to zostało stworzone. Ktoś sobie tam stworzył jakieś rozwiązanie, które jemu pasowało i stwierdził, że jest to fajne i że jest to proste i że można by to dać innym osobom. Ale tak naprawdę po co nam jest potrzebna kolejna platforma? Tych platform już trochę istnieje. Mamy Medium, mamy DevTo, mamy Hashnode. Tak, dobrze mówię? Hashnode?
1: Nie słyszałem nigdy o tym. A jestem ekspertem od blogowania podobno.
0: Tak, jesteś ekspertem od blogowania. W każdym razie jest tych platform trochę, więc po co nam kolejna? Jakie ona rozwiązuje problemy? Z tego, co ja wyczytałem w jednym z spisów Pablo, mówił on o tym w taki sposób, że nie każdy ma szansę, czy czas, czy energię do tego, żeby tworzyć swoje rozwiązanie, więc to jest pierwsza rzecz, że on udostępnia coś, co jest już gotowe, ale chyba ważniejsze było to, że on chce rozdzielić bycie właścicielem treści od bycia właścicielem procesu publikacji. Więc ja dalej chcę, żeby mój kontent był mój i ja, żebym ja miał nad nim pełną kontrolę, ale niekoniecznie chcę się zajmować tym, żeby publikować to gdzieś do szerszej publiczności. I z takim założeniem właśnie stworzył to rozwiązanie, gdzie on jakby jest właścicielem tej treści, którą przechowuje w GitHubie, a nie ona gdzieś tam trafia do jakiejś bazy danych, platformy bloggingowej, która nie wiadomo, gdzie to przetrzymuje i może to, nie wiem, usunąć albo nagle zniknąć, tylko to, to jest dalej jakby część mojego repo, ale proces publikacji został oddelegowany do innego miejsca, gdzie automatycznie moje wpisy się pojawiają z mojej treści. Tak to zrozumiałem. Poza tym daje nam to też łatwy sposób na tworzenie treści, gdzie takiego issuesa, nie wiem, w ogóle, może mamy lepsze słowo na to, nie issuesa, tylko jakiś tam ticket, nie wiem, jakiś wpis.
1: Nie, nie Problem? No problem. Co to jest issue to oznacza, że coś jest nie tak, nie? No, że, to, że... coś jest
0: nie tak, no. Dokładnie.
1: Nie wiem, czy jest to przetłumaczone w interfejsie GitHub'a na język polski w jakikolwiek sposób. Nigdy nie widziałem GitHub'a po polsku.
0: Dobra, no to zróbmy, że to jest ten issue, i w momencie, kiedy tego issues'a tworzymy, to możemy to zrobić za pomocą tego interfejsu graficznego, przez przeglądarkę, który jest dostępny. Możemy to zrobić przez command line, możemy to zrobić w jakimś pipeline'ie, na przykład automatycznie sobie tworzyć te wpisy. Więc mamy taką dowolność i jest to takie fajne, łatwe i przyjemne. I z tego właśnie, co zrozumiałem, taka idea przyświecała autorowi tej tej platformy.
1: Rozumiem jakby tą motywację i to, jak ona jest wyjaśniona, ale wydaje mi się, że nie do końca to to zostało spełnione tutaj, ale jest to krok w tym kierunku. Bo idea takiego czegoś, że każdy jest właścicielem swojej treści, spotykamy się w jednym miejscu i tam możemy sobie tą treść przeglądać, no to to jest szczytna idea. Tylko, że ja ciągle nie jestem właścicielem tej treści na GitHubie, prawda? No bo ja tam ją postuję na GitHubie. GitHub jest właścicielem tej treści, tak naprawdę. Żeby, żeby to było rzeczywiście tak, jak Pablo mówi, to pewnie powinienem tą treść mieć na swoim serwerze i w jakiś sposób udostępnić ją tej aplikacji Octotype. No ale to tak jakby czepiam się, prawda? No bo nie będzie takiego czystego rozwiązania nigdy. Poza tym Octotype jest dosyć takie transparentne, bardzo cienkie jest w tym momencie. Nic, nic właściwie nie robi. Jedyny feature jest taki, że jest coś takiego jak featured posts i to są posty Pablo w samej apce tej OxoType na tej ich stronie, stronie domowej. Natomiast latest post po prostu pokazuje listę ostatnio dodanych postów, więc nie ma tu żadnego algorytmu, który kogoś tam by promował i tak dalej. Jest to po prostu bardzo, bardzo płytki, bardzo płaski, bardzo taki prosty mechanizm do wyświetlania tych postów w jednym miejscu. Okej, no to może jeszcze tak, jeśli chodzi o
0: uzupełnienie, jak to dokładnie działa. Żeby moje wpisy mogły się znaleźć na tej platformie, to ja muszę sobie stworzyć w GitHubie na swoim profilu użytkownika repo, które się nazywa Octotype i w tym repozytorium muszę sobie dodać issuesy, tak? Czyli w zakładce GitHub issues dodaję sobie nowy element. Tam sobie wpiszę w markdownie, opisuję sobie tam swoją historię, co tam chcę, wiadomo, taki wpis blogowy. Zachowuję sobie te zmiany i żeby to pojawiło się na platformie Octetive, jedyne, co muszę zrobić, to dodać labelkę, mówiąc po polsku etykietę, chyba tak by się to przetłumaczyło, która będzie się nazywać Published i w tym momencie po, nie wiem, około minucie, może nawet nie, w tej sekcji Latest Stories pojawia się mój wpis który można sobie kliknąć, otworzyć jako taki wpis na blogu i można go sobie przeczytać. I tutaj z tego, co się bawiłem troszkę, to wychodzi na to, że status issuesa nie ma żadnego znaczenia, czyli możemy go zrobić na przykład jako closed, kiedy skończymy pisać tą treść i on dalej będzie się tam pojawiał, czyli ten jakby ta platforma nie zwraca uwagi na nic innego, tylko na tą etykietę published, a cała reszta tutaj nie ma znaczenia, więc możemy sobie przypisywać, dodawać sobie jakieś tam inne informacje, które nie wpływają na wyświetlanie tego posta. Więc bardzo prosty sposób.
1: Bardzo prosty. Ja już opublikowałem dwa wpisy. Czuję, że to jest mój klucz do sławy, ale zobaczymy. To się dopiero okaże.
0: Zobaczymy, czy to będzie kolejny wielki sukces po tych wszystkich innych publikacjach, które miałeś, nie? (grystanie) To jest. Tych dwóch. (grystanie) Tych dwóch. (grystanie) (grystanie) Dwóch. Dobra, Paweł, ale nie spotkaliśmy się tutaj po to, żeby Cię obrażać, tylko po to, żeby porozmawiać o czymś innym. Więc przejdźmy dalej. Może teraz to, co lubimy najbardziej, czyli stack technologiczny. W jaki sposób Pablo zbudował to całe rozwiązanie? Jakich elementów użył? No i tutaj z tego, co opisywał właśnie w jednym ze swoich wpisów, jest to oparte na GitHub Issues, który jest CMS-em w tym całej układance, Oprócz tego mamy Next.jsa z, z szablonem blog, który używa takiego feature'a jak incremental Side regeneration. To o tym może za chwilę trochę więcej. Wszystko jest to hostowane na Werselu i jeszcze podczas pisania tego, tej platformy użył chat GPT i korzystał z tej skryptu. Więc to jest tak w telegraficznym w skrócie, co tam się za tym kryje, a teraz może to rozmontujmy i pogadajmy o tym trochę więcej. Więc
1: GitHub issues jako CMS. Co ty o tym sądzisz, Paweł? GitHub za darmo w cudzysłowie udostępnia nam przestrzeń na swoich dyskach, czy jak to tam oni robią i ma wbudowane wszystkie te feature'y, które są potrzebne, żeby zarządzać issuesami, czyli mamy tak, możemy tam umieścić treść, ta treść to jest tekst lub obrazki, możemy komentować wszystkie te issuesy, w komentarzach tam jakieś dyskusje się mogą toczyć, można reagować na posty, można reagować na komentarze, można znaleźć te issues i tak dalej, zarządzamy tym czy issues jest upublikowany w OctoType czy nie przez tą labelkę, więc jest to właściwie taki no, dosyć, dosyć potężny CMS. Jedyne czego nam brakuje to ludzi, którzy by to czytali. prawda? Często się trafia na github issues jak masz jakiś problem, szukasz czegoś i znajdujesz, że jest issue na ten temat No i tam się może dowiedzieć jak ludzie próbują to rozwiązać i tak dalej. Octotype to jest trochę inny target audience, bardziej mówimy o tym, że ja piszę swojego bloga, na przykład opisuję jak stworzyłem tą apkę i chcę się tym podzielić z kimś, więc ten jakby GitHub issues jako ten CMS jest takim dosyć fajnym, bo załatwiony w cudzysłowie za darmo, elastyczny i właściwie ma te featurey, których potrzebujemy.
0: Dla mnie jest to takie właśnie nieszablonowe myślenie. W tym całym rozwiązaniu najbardziej zainteresowała mnie ta część, czyli GitHub issues jako CMS. Szczerze, to ja bym raczej nie pomyślał o wykorzystaniu Jiry albo podobnego systemu do trakowania tych issuesów, Jezu, jak to źle brzmi, nie wiem, jakoś
1: zgrzyta mi to, jak mówię i ale nie potrafi nic lepszego wymyślić. No tak mówimy na co dzień, tak, tak no ten tak język mówimy się informował. Do... No, no tak jak wchodzisz na dach, no to mówisz dach, nie wymyślasz jakiegoś prasowańskiego słowa, tylko normalnie po niemiecku mówisz dach. Ale odmień to po prostu, no dach się odmienia po polsku, a odmienianie
0: isziusa ishiu, i... To, to jest Kakao, jakaś... kakao, kakao, dalej mi kakao. <laughs> Dobra, nie wchodzimy w to. Mniejsza. Następnym razem zamiast ciebie zaproszę Bralczyka albo Miotka i będę sobie z nimi rozmawiał na takie tematy, a nie okay. o poważnych sprawach, a nie o takich jakichś dziwactwach. Więc wracając do issuesów, jest to bardzo fajne, nieszablonowe podejście, bo sam ten system się nie kojarzy z czymś takim jak tworzenie wpisów czy jakiejkolwiek dokumentacji czy czegoś takiego, tylko do tego, żeby się wymieniać informacjami na temat problemów i po to, żeby śledzić jakby ten cały proces rozwiązywania ich. tak?
1: Nie wiem, czy to nie jest trochę tak jak budowanie jakby cywilizacji w, w obrębie drugiej cywilizacji, jak takie czasem pokazują gdzieś materiały z jakichś slumsów, Kowloon gdzie dobudowane są linie wysokiego napięcia, jakieś rury tam gdzieś sobie biegną po ścianach. Po prostu ludzie sobie dobudowywali budynki do budynków, które istniały. Tak jakby ktoś tutaj sobie pociągnął kabel do github issues i sobie zrobił swoją jakąś tam radiostację czy stację telewizyjną.
0: Czyli co, twierdzisz, że to jest takie nielegalne podpięcie się do, do sieci elektrycznej?
1: No nie wiem, czy to jest nielegalne. Ciekawe, co na to github by powiedział. Na przykład gdyby nagle milion ludzi zaczęło wchodzić na tak. No nie wiem, nie wiem.
0: Bo to masz limity w API, no to o co ci chodzi? No przecież to. Ja nie wiem, musiałbyś przeczytać regulamin, chyba dokładnie. Dobra, ale trochę schodzimy tutaj w złą stronę, jeśli chodzi o tę rozmowę, więc wróćmy do tematu głównego. Więc dobra, o CMS-ie może trochę później i o tym, co można by ewentualnie jeszcze na ten temat wymyślić. No to teraz Next.js i ten Incremental Side Regeneration. Ty jesteś specjalistą nie tylko od blogowania, ale od generatorów takich jak Next.js, Dokuzaurus i wszystkie inne rzeczy, które są oparte na JavaScriptie.
1: Więc dawaj. Podoba mi się Next.js. Nie wiem, czy mogę ujawniać już, że pracujemy nad nową stroną podcastu, czy to jest jeszcze tajemnica przedsiębiorstwa, ale też właśnie używam. Myślę, że
0: możesz powiedzieć, bo wtedy będziemy się czuć bardziej zobowiązani, żeby to szybko zrobić, a okay. idzie okay. nam to tak jak po grudzie, nie? Może dlatego, że jesteś właśnie takim specjalistą Next.js, a to nam tak to długo zajmuje, ale <laughs> <laughs> ale nie po to jesteśmy, żeby cię to obrażać i już ustaliliśmy. Tak więc, więc przejdźmy dalej, tak?
1: Next.js czym się różni od innych static site generatorów to jest właśnie ten ISR incremental site regeneration i dobra, może przejdźmy tak powoli przez to, bo Next.js używa takiej koncepcji static props ta koncepcja oznacza, że tworzę sobie stronę na moim blogu na mojej mojej stronce tworzę sobie taki taki plik, który mi będzie tą stronę generował plik JS lub typescript w tym pliku używam funkcji getStaticProps. To znaczy, że w momencie jak będzie ta strona budowana, cały ten site, to odpali się getStaticProps, stworzy te static propy i po prostu wygeneruje z tego statyczny HTML z tymi danymi, które pobrałem. Czyli jeżeli na przykład pobieram jakieś dane z jakiegoś API, z jakiegoś cms z jakiejś bazy danych, no to to się dzieje w momencie buildu, w momencie jak jest budowana ta aplikacja. Czyli co, co z tego wynika, tak jak na przykładzie naszego podcastu. Mamy 49 odcinków, zapisane są w Ankorze, Anchor FM. Przez RSS można sobie pobrać listę tych odcinków. No to jak robię stronę o podcaście, to piszę sobie taką stronkę. Tutaj będą odcinki, get static props, pobierz mi listę odcinków i zrobimy z tego nawigację. Potem jak jest strona poszczególnego jednego odcinka, get static props, biorę sobie tytuł odcinka, link do audio, opis odcinka, jakieś tam inne rzeczy, które się pojawiają. I po prostu generuje, mamy 49 odcinków, generuje 49 plików HTML, strona jest zbudowana, wrzucam ją na serwer, tak w uproszczeniu mówię, prawda? I jest dostępna 49 podstron i jedna strona z listą odcinków. Czyli to jest static site generation w wydaniu właśnie Next.jsa. Teraz incremental site regeneration. Tak, Dobrze to rozwinąłem? To się tak rozwija? tak? O
0: ile wiem, tak. No.
1: Więc chodzi o to, że korzystając z tej samej e, infrastruktury, ja po prostu do, dodaję tam taką flagę revalidate i podaję, jak często ma się rewalidować. Jeżeli, Czyli na przykład piszę, co minutę sprawdzaj, czy mamy aktualną listę odcinków i wchodzi na moją stronę z listą odcinków, wchodzi nowy użytkownik, e, a minęło już 60 sekund, minęła minuta, odkąd ostatni użytkownik wchodził, odkąd sprawdzaliśmy, no to skoro wchodzi użytkownik, to sprawdzamy, czy jest jakaś zmiana. Czyli robimy ten sam e, call do API, i się okazuje, że jest jeden nowy odcinek, ale ekstra, no to możemy przebudować ten kawałek strony, czyli przebudowujemy tą listę odcinków i ten plik HTML się tam w tle podmienia. Tak dokładnie też działa Octotype, czyli w tym wypadku lista tych postów jest brana z GitHub'a przez API i tam jest, patrzyłem w kodzie źródłowym, tam jest dosłownie po prostu fetch do jakiegoś tam endpointu, parametrem jest nazwa użytkownika, parametrem jest repo się nazywa octotype, potem issues, potem jest label, published i jeżeli wchodzi użytkownik, minęło 120 sekund w wypadku octotype, tam jest tak zrobione. Czy jest są jakieś nowe wpisy? O, jest nowy wpis, no to szybciutko przebudowujemy listę wpisów, szybciutko dobudowujemy nową stronę o nowym wpisie i można czytać. Okej, okay, no
0: brzmi to bardzo fajnie i... Pewnie dałoby się to zastosować w wielu miejscach po to, żeby ograniczyć przebudowywanie całej strony, a przebudowywać tylko jej części, te, które się zmieniły. Brzmi to jak takie wydajne podejście, tylko pytanie, jak to jest dostępne, bo z tego, co kiedyś rozmawialiśmy, to nie jest tak, że ja sobie wezmę Next.jsa, zacznę go sobie używać i po prostu w samym tym generatorze ta funkcja jest dostępna. To jest jakby połączone z platformą Wersell, na której ty hostujesz sobie jakby tą swoją aplikację Next- Nextową i to ci umożliwia właśnie wykorzystanie tego ISR-a. Czy mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Bo dla mnie to był najcięższy moment, żeby to zrozumieć. Bo wszyscy mówią Next.js, ma asr i tak dalej, tak dalej, ale no fajnie, tylko że to nie jest tak, że ja sobie właśnie zrobię to u siebie. Tylko, znaczy, pewnie mogę, ale to pewnie by wymagało ode mnie jakiegoś okodowania sobie tej całej funkcjonalności. Tylko muszę to właśnie hostować u nich. A wiadomo, Wersel jest jakby, ma te opcje takie darmowe dla jakichś tam prywatnych zastosowań. No ale jak już wchodzimy w tematy firmowe, no to to już nie jest tak, że sobie za darmo to zrobię, tylko musisz kupić jakiś tam
1: plan, tak? No dokładnie zgadza się. Jeszcze zanim przejdziemy do tego, to chciałbym wrócić na sekundę do tej kwestii wydajności, no bo zobacz, jeżeli mamy 50 odcinków podcastu i za każdym razem, jak użytkownik się zapyta o jakiś odcinek, to ja robię zapytanie do bazy, pobieram dane odcinku i tak dalej, no to to jest zapytanie na każdego użytkownika. Jak mam 100 użytkowników na minutę, no to jest 100 zapytań na minutę. Natomiast jeżeli mam incremental site regeneration, no to nie uderzam do tej bazy z odcinkami za każdym razem, jak użytkownik się zapyta, tylko mam statyczną stronę. I raz na minutę, raz na dwie minuty uderzam do API i się pytam, czy są nowe odcinki. Więc jest to dużo bardziej wydajne i to się mocno skaluje. Jeżeli mam 10 tysięcy użytkowników, 100 tysięcy, to nie ma znaczenia. prawda? To pytanie i tak wychodzi raz na dwie minuty. Wracając do dostępności ASR. No właśnie, no bo jeżeli moje API dostanie zapytanie i ono się pyta jakiegoś następnego API i się okaże, że trzeba coś przebudować, no to teraz to moje API musi uderzyć do systemu, który buduje moją stronę. Nie? Jeżeli system, który buduje moją stronę to jest na przykład CircleCI albo GitHub Actions, albo TeamCity albo coś takiego, no to ja muszę mieć jakoś to oprogramowane, żeby, to wykona- żeby wykonać to zapytanie. Natomiast na Vercelu oni sobie napisali swoją apkę tak, że ona uderza sobie do Wercela im mówi, słuchaj, zrewalidowałem stronę. Potrzebuję przebudować. Jest OK? API Vercela odpowiada, jest OK, budujemy. Przebudowuje tą stronę, dlatego że oni ją zbudowali, oni ją hostują i tak dalej. Jest to y, ograniczenie albo i nie. No bo na przykład, nasz podcast, no, no to, to jest takie hobbystyczne przedsięwzięcie, tak by to można nazwać. Nie, nie zarabiamy na tym i tak dalej. Jest etyczne korzystanie z darmowego tira Vercela, y, moim zdaniem. Natomiast rzeczywiście rozwiązania firmowe już wymagają opłaty, no ale jeżeli coś robimy dla pieniędzy, no to chyba nas stać na hostowanie strony, prawda? Więc powinniśmy móc to opłacić.
0: No chyba, że jesteś super successful startupem, który jest przez wszystkich znany, zatrudnia milion ludzi, a przepala pieniądze i przynosi same milionowe straty co, co roku, to nie wiem, czy cię stać na Percera. <grym> Może tak nie być. E, dobra, no to next, że jest tutaj fajnie nam wyjaśniłeś. To jeszcze jest ciekawostek, jeśli chodzi o ten stack technologiczny. On nie jest jakby bezpośrednio związany z samą platformą, jeśli chodzi o jej użytkowanie, czy o to, co jest jakby dostępne dla użytkowników, tylko bardziej związany z tym procesem budowania tej platformy. To Tutaj Pablo opisał bardzo fajne przykłady, że używał chat GPT podczas kodowania, bo sam określił siebie jako niezbyt ogarniętego programistę, to były jego słowa we wpisie, i stwierdził, że pomoże sobie właśnie za pomocą ChatGPT. GPT. Podał kilka fajnych przykładów tego, jak korzystał z tego i nazwał to w bardzo fajny sposób, według mnie to jest taki punkt augmented developer experience. I tutaj z tych ciekawostek, które ja sobie tutaj wyczytałem z jego wpisu, mogę podać parę przykładów tego właśnie, jak ChatGPT mu pomógł.
1: No właśnie, proszę, podaj.
0: No to już ci podaję. Pierwszy z nich to była sytuacja, w której sobie pisał funkcję, miał jakąś chyba listę i na tej liście chciał wykonać po prostu map w JS-ie, no nieważne, w każdym razie jakąś tam funkcję sobie chciał wykonać i mu to nie działało. Miał problem z jakimś tam async, await, no i się zapytał ChatGPT i on mu powiedział, powiedziało ono i ChatGPT mu powiedział, powiedziało, powiedziała,
1: no, dobre pytanie, nie? Bo nie mówiliśmy o tym po polsku.
0: Chat GPT powiedziało, 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 było, że problem jest tu i tu. No i rzeczywiście tak było, nie? Drugim przykładem było to, że Pablo podał jakiś tam szereg wymagań. Weź mi, stwórz taki element na stronie, gdzie, nie wiem, mam dwa kwadraty, które są wyrównane względem siebie w pionie i są ustawione tak i tak. No i na podstawie tych wymagań, które on napisał, chat GPT mu napisało ten fragment kodu, który potrzebował. Więc to już troszkę level wyżej. Ciekawa sprawa. Kolejnym bardzo śmiesznym przykładem było to, że. Znaczy, śmiesznym. To było praktyczne, ale też było takie, taki element, bym powiedział, ludzki tutaj nastąpił, bo Chat GPT napisało fragment kodu, w którym popełniło błąd. I Pablo powiedział, dobra, no to słuchaj, jest błąd, weź go napraw. A Chat GPT odpisało, przepraszam, pomyliłem się. Jeśli chodzi o ten kod poprzedni, już naprawiam, teraz jest dobrze. Czyli jeszcze tak, nie dość, że ChatGPT poprawiło, to jeszcze przeprosiło, także co ja tu narobiłem? Bardzo
1: miło z jego strony. Ja mam pewne doświadczenie, jeśli mogę wrzucić tutaj na chwilę. Tak, tak. Pisałem sobie taki komponent na stronę, który ma zrenderować kod ze stringa. Czyli mam napisany tekst jakiś, ktoś pisze w edytorze tekstowym jakiś kod i chce zrenderować ten kod jako komponent JavaScriptowy. Zapytałem się chat GPT, jak to zrobić, a on mi powiedział, słuchaj, dobrze się składa, możesz użyć funkcji React Render i tam wkleić sobie JSX i to się zrenderuje. A ja sobie to spróbowałem zrobić, bo mnie zaskoczyło, że to tak działa. Spróbowałem sobie to zrobić i to tak nie zadziałało. Sprawdziłem w dokumentacji, że napisane było, że nie przyjmuje JSXa jako input, więc napisałem do chatu GPT, czy na pewno? React render przyjmuje JSX jako input, a on mi powiedział, JSX jako, jako, jako string jako input, prawda? On mi powiedział, nie, nie przyjmuje, musisz yy, zewaluować tą funkcję. To było takie dosyć śmieszne, bo najpierw coś powiedział, potem powiedział, że nie, no nie, nie, nie przeprosił, może to było wcześniej, nie? może to było we wczesnych czasach, jeszcze czatu GPT nie wprowadzili przepraszania jeszcze, ale tak, no po prostu kłamie w żywe oczy i trzeba uważać. To... Może są
0: różne persony ChatGPT, na przykład moja persona byłaby inna od twojej, twoja persona ChatGPT była na przykład taka, że idę w zaparte, tak? jak mnie złapią za rękę, to mówię, że to nie moja ręka, czyli pomyliłem się, ale się nie przyznaję do błędu. Nie? A tutaj akurat trafiłeś losowo na personę, gdzie o, ja przepraszam za wszystko, wszystko co zrobiłem to źle, jestem taki, taką potulnym sługą, w ogóle mi się przypomniał nasz odcinek, w którym rozmawialiśmy o tym, żeby zatrudnić sobie asystenta, jak GPT-3 wchodziło, że to by był taki fajny asystent do pisania dokumentacji. To jest coś podobnego, nie? Po prostu weź, napisz mi kawałek kodu albo słuchaj, tu mam problem, weź mi pokaż, gdzie jest problem, bo ja nie wiem, nie? No tak samo on tam pytał na przykład o TypeScript, że jak to się w TypeScriptie pisze takie i takie coś, nie? I ten mówi, dobra, no to musisz to ogarnąć w taki sposób, więc no jest to taki trochę level wyżej niż te wszystkie limitary, nie? i dla osób takich hobbystycznie programujących wydaje mi się, że na tym etapie to już jest duża pomoc. Zobaczymy jak w profesjonalnych zastosowaniach się to sprawdzi.
1: Jest to mocno zaskakujące jak dobrze to działa. Ja jest naprawdę pod wrażeniem. No dobra, ale żeby nie było tak super różowo, to chciałem
0: jeszcze porozmawiać o tym, co widzę tutaj do poprawki, albo co ewentualnie jest problematyczne, jeśli chodzi o całą platformę Octotype. Ogólnie mi się podoba, wygląd jest ładny, jest to schludnie wymyślone. Sama idea wykorzystania GitHub Issues jako CMS-a jest też bardzo nieszablonowa dla mnie. I To jest wszystko fajne, nie? tylko zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo tutaj właśnie była idea tego, że ja mam to swoje repo, i nawet jak mi ten octotype zniknie, pozostaje mi to repo z tym moim kontentem i tak dalej. Tak samo to, że nagle, wiesz, GitHub nie zniknie, albo, że ktoś mi tam nie zabierze tego i tutaj mam taki mały zgrzyt, bo o ile jeśli chodzi o repozytoria takie y, tradycyjne, nie? że ja mam jakieś tam repozytorium w Gicie, później ja sobie tam mam swoje zdalne repozytorium na GitHubie, nadal sobie mogę synchronizować te repozytoria, mam tą lokalną kopię, w której przechowuję sobie swoje pliki I nawet jeśli mi GitHub odetnie dostęp, to ja lokalny klon mam na przykład cały czas. I to jest moje i, nie wiem, GitHub może wybuchnąć, a ja dalej będę miał tą swoją kopię lokalną, jeśli tak zrobię, nie? Chyba, że korzystam przez ten Web UI i nie robię lokalnej kopii, no to nie będę miał. Ale jest szansa, że mogę sobie to zbackupować. Jeśli chodzi o GitHub Issues, to ja z tego nie korzystałem, ale z tego, co wyczytałem, to to nie jest część repozytorium. To jest jakby dodatkowa aplikacja, która jest dołożona do twojego repozytorium na GitHubie i dodaje ci właśnie tą funkcjonalność, że możesz sobie tworzyć takie, takie właśnie elementy do śledzenia problemów. I jak zrobisz klona, to, to nie jest część tego klona, tego tam nie ma, tak? Więc jeśli chciałbyś sobie te issues ściągnąć, to musisz wykorzystać API na przykład i zrobić sobie backup sam, nie wiem, napisać prosty skrypt, który ci pobierze przez restowe API te wszystkie twoje issuesy i zachowa je do plików, żebyś ich sobie nie zgubił. Więc tutaj ta idea tego, że GitHub, nie wiem, przeciwdziała temu, że nam ten kontent nie zniknie, że mamy go jako na własność, bardziej byłoby to prawdziwe, jeśli bym tworzył pliki markdown i przechowywał je w tradycyjny sposób w repozytorium je klonował i synchronizował z repo na GitHubie, to tak. Ale jeśli chodzi o GitHub issues, no to tutaj to nie jest do końca takie proste. Więc jest to taki mały zgrzyt, jak dla mnie. Nie wiem, co ty myślisz na ten temat?
1: Zgadzam się w 100%. Żeby tak naprawdę to był mój content, no to musiałbym go mieć na swoim serwerze. Nie, nie ma dużo takich aplikacji, one są mocno niszowe, jeśli chodzi o takie platformy do blogowania, bardziej na przykład Mastodon Social. Słyszałeś kiedyś o czymś takim?
0: Słyszałem o Mastodonie, że to jest jakiś tam open source'owy następca Twittera,
1: tak? No tak, no jest to taka platforma do mikroblogowania, można to nazwać, czy jakieś social media, prawda, która działa na, w oparciu o tą ideę rozproszonej aplikacji. Dużo wcześniej było coś takiego, co się nazywało diaspora i to było też takie rozwiązanie social mediowe. Jeszcze pamiętam w 2011-2012 roku może jakiś kolega mi powiedział, słuchaj, zobacz sobie diasporę, sprawdź sobie o co chodzi. No i tam to, to też było tak opisane. Ja mogę założyć swój serwer, który będzie węzłem Diaspory czy Mastodona i tam te treści będą przetwarzane, będą przechowywane i tak ja, dalej. Więc ja mogę swoje posty trzymać na swoim komputerze i je dosłownie hostować ze swojego komputera. No tym się różni od właśnie OctoType'a i wykorzy- wykorzystywania GitHub i Shus. Masz rację z tym Markdownem i zastanawiam się dlaczego Pablo wybrał i Issuesy a nie właśnie na przykład repozytorium z plikami Markdown. No bo to by też miało dodatkowe jakieś plusy. Na przykład możesz repozytorium tak zrobić, żeby pliki markdown były zagnieżdżone w jakieś tam hierarchii, sobie zrobić sitemapę z tego, prawda? I zrobić coś takiego bardziej jak tradycyjny dokuzaurus na przykład. No ale wtedy tracisz te wszystkie
0: funkcje, które dostajesz w github issues od kopa. Wiesz, Ty podchodzisz do tego w sposób taki, dobra, mam jakiś tam wpis, zrobiłem sobie tego issues, a dałem published, tyle, nie? Ale to otwiera ci dalsze możliwości, na przykład my powiedzmy, decydujemy się na to, że mamy jedno repo i we dwójkę piszemy i na przykład ty wystawiasz mi jakiś tam draft i przypisujesz go do mnie i ja dostaję powiadomienie, ej, słuchaj, pasowałoby napisać na przykład taki wpis na blogu. No i ja mam tam przypisane, mogę go sobie zamknąć i wtedy my wiemy, że to są już ukończone wpisy, a te są na przykład jeszcze open. Możesz mi, nie wiem, dodawać komentarze do tego, możesz dodawać kolejne labelki, które sobie wewnętrznie wykorzystujesz na swoje potrzeby, możesz sobie oznaczyć jakieś tam milestoney, wiesz, to, to ci daje ten cały szereg funkcjonalności, których nie dostajesz w plikie jak Markdown, nie?
1: O tym też nie nie pomyślałem, a to dobrze wspomniałeś, bo mogę to opublikować i potem użytkownicy komentują na stronie z wpisem, też to widać w Octotype. Tak, tak. Albo
0: reakcję dostajesz i tak dalej. Więc to, to jest właśnie ta, ta dodatkowa wartość, którą dostajesz i wydaje mi się, że tutaj to jest fajne rozwiązanie. I to mnie prowadzi bardzo fajnie do, do kolejnej rzeczy, o której pomyślałem, czyli dlaczego nie można by umożliwić dodawania nowych labelek, tak? Bo tutaj patrzy tylko na tą labelkę published, ale nie patrzy na inne rzeczy. Główną część strony zajmuje opis, co to jest, jak stworzyć sobie swoje nowe repo, żeby się tam pojawiło. Tylko na dole masz coś takiego jak featured stories i latest stories, to jest tak jakby I tam sobie możesz przerzucać te wpisy. Jak klikniesz w użytkownika, to ci się pojawia strona z jego profilem i z jego wpisami. I to jest wszystko fajnie, tylko to jest jest bardzo ograniczone, bo po pierwsze możesz przeoczyć tą sekcję, gdzie te wpisy się pojawiają, więc może fajnie byłoby taka osobna strona z wpisami, gdzie wyeksponowane są jakby wszystkie wpisy albo lista wszystkich użytkowników, a po drugie, no nie masz możliwości żadnego odfiltrowywania, nie ma tam żadnych słów kluczowych, nie ma możliwości wyszukiwania postów, nie ma możliwości przeszukiwania po treści postów, więc wiesz, to jest początek i ja to rozumiem, to jest work in progress, ale jak skala się zwiększy i będziesz miał na przykład, nie wiem, 60, 100 użytkowników, którzy mają po 25 postów, no to ciężko będzie przeglądać każdy po kolei, żeby znaleźć coś ciekawego. Fajnie byłoby możliwość, nie wiem, interesuje mnie na przykład temat Next.js i chciałbym sobie, nie wiem, po labelkach to zrobić albo po wyszukiwaniu po treści. I tutaj właśnie by mogły się przydać labelki, które masz w GitHub Issues. Możesz dodawać na przykład, że słowo kluczowe to jest JavaScript, static site generation i na przykład, nie wiem, TypeScript, nie? No i dodajesz takie labelki i wtedy Octotype ci mówi, dobra, no to to są wpisy, które są tagowane w taki sposób i po nich sobie możesz po tych etykietach sobie filtrować. Nie? Ja tu widzę taki właśnie improvement dla tej platformy na przyszłość. I To by było użyteczne.
1: Są fajne pomysły. Nie wiem, czy chcesz też przejść do, do tego, jak może każdy z nas zastosować takie podobne podejście w swoich projektach komercyjnych.
0: Tak, chciałbym tylko jeszcze jedna taka drobna rzecz, którą zauważyłem, że jak klikniesz w leave new comment albo klikniesz w reakcję, to przenosi Cię na GitHub Issues stronę. Jakby wychodzisz z Octotype'a, mhm. z tej platformy i wydaje mi się, że fajne byłoby, gdyby można było osadzić taki edytor do komentarzy, który by pod spodem po prostu przez API ten komentarz zadawał albo reakcję, zamiast przenosić użytkownika na GitHub Issues, no bo to już powoduje takie, wiesz, no, opuszczasz stronę i przechodzisz do interfejsu już GitHub Issues i on już trochę inaczej wygląda, no, wiesz, pod względem tam doświadczenia użytkownika no, nie jest to optymalne, ale wiadomo, to jest początek, więc może powinienem to do Pablo napisać
1: w tej kwestii. Może on taki feedback chciał przyjąć. Może szuka współtwórców, o, ale nie wiem, też, czy, nie wiem też, czy Octotype to nie jest po prostu proof of concept. Może, może. I, i nic więcej się nie będzie z tym działo, więc jest też taka opcja. Możliwe,
0: czyli cały ten odcinek w ogóle nie ma sensu. Po co my o tym rozmawiamy? Nie no, żartuję. <głos> Wymieniamy uwagi. Teraz o tym, co mówiłeś, jak moglibyśmy to wykorzystać u siebie w firmie może inaczej, nie sam Octotype, bo no nie będziemy używać całej platformy w firmie raczej, chociaż wiadomo, jak mamy jakiś tam profil publiczny i chcemy go wykorzystać, to możemy sobie tam blogować i używać Octotype'a jako tam marketingu dla naszej firmy, albo jakieś tam pisanie artykułów, ale bardziej chodzi o ten sposób myślenia na temat GitHub Issues jako CMS-a, czyli wykorzystania w ogóle jakiegoś Issue Trackera jako CMS-a. No i co ty, myślisz? co ty myślisz? Co by tu można było z tym zrobić?
1: Ja myślę, że i trackery bardzo fajnie mają dużo feature'ów, tak jak dokładnie jak GitHub issues. I teraz muszę się przyznać, że trochę to jest twój pomysł, a nie mój, ale można by użyć u nas w firmie Jiry. Czyli się zamściłeś, tak? <śmiech> Za to,
0: że powiedziałem, że znalazłem bo kto type'a,
1: to ty? A to teraz mówisz, że to jest twój pomysł,
0: a to był mój pomysł, ale spoko, po to tu jesteśmy,
1: tak? No Michał, może powiedz nam o swoim pomyśle.
0: Dobrze, Paweł, skoro mnie już wywołałeś do tablicy, to powiem o tym. Myślałem o tym w taki sposób, że jak mamy przykładowo taką Jirę, bo my z tego korzystamy, więc bardziej znam to rozwiązanie, to moglibyśmy na przykład zamiast pobierać informacje o release notesach z jakiegoś pola w JIR-ze, którego używamy, bo my robimy to w taki sposób, czyli ktoś wpisuje do Jiry informacje na temat release notesów, my mamy generator, który przez API Jiry pobiera nam właśnie tą informację i generuje nam z tego pliki DITA albo markdowny, albo co tam chcemy, tak? I może zamiast tego moglibyśmy mieć taką stronę, która za pomocą feczowania przez API nam wyświetla po prostu te release notes, czyli nie musimy tutaj dokładać kolejnego elementu jakiegoś tam renderowania, pobierania, publikowania i tak tylko fetch przez API i mamy fajną stronę, jakiś tam szablon i wyświetlają nam się te release notes. Wiadomo, to zależy od y, sytuacji, jak chcemy te release notes dystrybuować, gdzie one powinny zostać y, osadzone, bo my na przykład osadzamy je w dokumentacji użytkownika, więc dla nas to zastosowanie nie byłoby najlepsze, ale może jak publikujemy takie release notes na stronie
1: y, produktu, to byłoby fajne rozwiązanie, żeby coś takiego zrobić. Nie? No Ale czekaj, to no zróbmy taki design freestyle w tym momencie, no bo zobacz, y, mamy GRE. I powiedzmy, że mamy repozytorium do Kusaulusy. Tam są jakieś stronki, coś tam jest popisane, ale też chcemy tu mieć release noty, nie? No to możemy sobie napisać skrypt taki Node.js, który zrobi fetcha do api Giry, pobierze release notes z jakimiś tam konkretnymi parametrami i je włoży w jakieś tam miejsce i wygeneruje statyczne pliki markdown. I teraz ja mogę sobie te pliki wyedytować, skomitować i zbudować stronę. Albo mógłbym mieć tak zrobione w Team City, że na jakiś tam trigger odpala się ten skrypt, komituje te pliki do repo i publikuję stronę, prawda? Ja potem mogę ją dalej edytować jak chcę, ale idea jest taka sama, static Side generation w określonym momencie, no bo tego nie, nie muszę robić prawda, codziennie, nie? Tylko w jakichś tam konkretnych sytuacjach. Mógłbym to zrobić na takim jakimś triggerze, że tam co noc się to robi i następnego dnia już mamy odświeżone te issuesy, jeżeli wiem, że one się będą ciągle zmieniały na przykład, nie?
0: No tak, no są tutaj różne możliwości. To jest jeden taki przykład, a druga rzecz, która mi przyszła do głowy, to jest takie podejście, gdzie ktoś chciałby stworzyć jakiś prosty dokument albo prosty wpis. Powiedzmy, mamy taki docsite, gdzie hostujemy sobie swoją dokumentację, no i mamy tam różne paczuchy z dokumentacją w, na przykład w HTML-u, która pochodzi z różnych źródeł, mamy linkowanie do tej dokumentacji, ale mamy też taką sekcję, która jest renderowana właśnie z GIR. Czyli mamy jakiś tam zespół, nie wiem, deweloperski albo zespół product-managementowy, który chce mieć możliwość publikowania prostych dokumentów na nasz doc portal ale niekoniecznie chcę korzystać właśnie z Dity, z Kuzaurusa, bo to jest taki jakby za duży wysiłek dla nich, żeby setupować sobie jakieś tam generatory, pisać w VS Code'zie i tak dalej, więc oni chcą sobie to pisać w prosty sposób. No i teraz dajemy im na przykład nowy rodzaj Takiego ticketu w Grze, bo mamy różne rodzaje, mamy tam bugi, action itemy, itd. i tak dalej. Tworzymy na przykład post. No i ten post ma tam pole Title, Description, ma te wszystkie na przykład komponenty, wersje produktu, nazwę produktu, platformę. Możemy tam sobie dowolnie te pola konfigurować, ma jakieś flagi, na przykład gotowe, niegotowe, i tak dalej, w zależności od potrzeb, sobie ten szablon robimy. No i dajemy im taką możliwość, że oni na przykład wewnątrz projektu kamfora tak wymyśliłem teraz, tam sobie trakują swoją pracę, gdzie mają action itemy, bugi rozwiązują, ludzie im zgłaszają problemy, ale oprócz tego mają te posty. I kiedy ktoś chce opublikować coś na temat tego projektu camphora dla danej wersji i dla danego produktu, to tworzy sobie taki post, ustawia labelki, daje status na przykład closed i published i w tym momencie my mamy na stronie taki szablon, który automatycznie nam pobiera na przykład informacje o tych postach i wyświetla nam na przykład listę tych wpisów, albo nam tworzy jakiś inny layout, yy, gdzie my wyświetlamy te posty, albo tworzymy z tego prosty dokument, gdzie dodajemy jakąś nawigację z boku, albo mamy jakieś cd które właśnie ma jakiś static set generator, który pobiera nam w trakcie budowania tą, tą treść, przerabia ją i publikujemy ją już jako prerenderowane na przykład strony na portalu, nie? I Dzięki temu dostajemy takiego CMS out of the box, którego łatwo jest korzystać. Dostajemy te wszystkie możliwości wyszukiwania tych issues po jakichś tam kryteriach. Mamy porządek, mamy to jakby w jednym projekcie razem z innymi rzeczami. No i zespoły, które nie są typowo writerskie mogą sobie tą treść dostarczać w miarę w
1: prosty sposób. To jest problem, który mieliśmy od paru lat w firmie z UX designerami, którzy nie byli skłonni do używania właśnie VS Code'a, Gita i tak dalej. Dosłownie wczoraj było duże szkolenie dla UX Writerów, żeby zaczęli tego używać. Nie wiem, czy zaczną, czy nie zaczną. To jest zawsze problem, nie, coś takiego. To jest tak, jak zacząć ćwiczyć codziennie rano. Nie? Zrobisz to trzy razy, a potem jest to zbyt trudne już. Ale jeżeli byśmy mieli taki system, gdzie oni sobie mogą wejść do intuicyjnego interfejsu, gdzie mogą sobie pisać po prostu, doklejać obrazki i tak dalej, no to Jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż byliśmy. Nie musimy wyciągać ludzi ze strefy komfortu, tracić ich czasu, żeby się uczyli i tak dalej. 90% tego wszystkiego możemy szybko zrobić, a potem jest ostatnie 10%, które zajmie drugie tyle czasu. Nie? Na przykład linki pomiędzy tymi stronami, jak one mają działać, jak to, jak to się ma odbywać. I pewnie jest jeszcze szereg podobnych takich zagadnień, które by trzeba rozwikłać, No, ale one są wszystkie jakoś do rozwikłania, nie? Jeżeli, jeżeli mamy na to czas i środki. Wiesz co, no
0: tutaj musimy raczej pomyśleć o tym systemie jako takim CMS-ie w znaczeniu takiego WordPressa, jak dla mnie. Mhm. Albo mhm. takiego Czegoś podobnego jak właśnie Drupal, bo to nie jest taki CMS, jak my myślimy o nim w kontekście pisania dokumentacji technicznej na poziomie takim pro, nie? że mamy na przykład takiego CCMS, a który nam umożliwia reuse na poziomie jakiejś tam właśnie granulacji takiej, ani innej, tylko to jest bardziej taki CMS jak WordPress, gdzie mamy jakieś tam wpisy, one mają jakieś tam wiesz ustawienia, możemy tam linkować między nimi, ale wiesz, bardziej takie skomplikowane zastosowania, gdzie my na przykład chcemy ten sam paragraf rejuzować, no to już może być ciężko to ogarnąć, ale jeśli chodzi o linki, to teraz sobie tak przypomniałem, że jak w Jirze piszesz na przykład sobie numer tiketa, to on ci automatycznie linkuje do tego tiketa, on ci rozwiązuje jakby po nazwie Jak masz tam na przykład, nie wiem, camfora 1, numer tego posta, to jak masz camfora 2 ktoś napisał, no to w tym momencie jak wpiszesz sobie w tekście camfora 2, to on ci ten link automatycznie znajdzie, bo on jakby potem wyszukuje, nie? Więc to linkowanie nie powinno być tej
1: problemem między postami według mnie. No masz rację, to powinno być do do ogarnięcia. Znaczy kwestia jest taka po prostu, że musimy ten link przetłumaczyć na link na naszej stronie, którą zbudowaliśmy, no ale to jest pewnie do zrobienia wszystko. No
0: wiadomo, że tam pewne technikalia wyjdą, nie? Ale jakby idea do prostego zastosowania według mnie mogłaby się sprawdzić. Trzeba by to po prostu przetestować i zobaczyć, jak to działa, nie?
1: No, ale jest to pomysł. To jest, to jest bardzo dobry pomysł, tak. Jeszcze następne pytanie, które będą mieli ludzie, to jest: A czy ja mogę to sobie zrobić tak, żeby to było z lewej strony, a to z prawej strony, a tutaj jakaś karuzela, a tu coś tam? Odpowiedź brzmi: Nie możesz, bo to jest dżiraj, i możesz tylko to robić, co jest w jirze. Ale jeżeli się ograniczymy do tych, jakby, rozwiązań, no to jest wszystko ok. Zresztą w tech ratingu też ciągle tego doświadczamy. Chcesz mieć super potężną dit no to okej, okay, ale nie możesz sobie decydować, że ten nagłówek będzie większy, a tam ten mniejszy. Ale cały czas
0: chciałbym właśnie zaznaczyć, że tutaj mówimy o takim konkretnym przykładzie zastosowania tego. To nie mhm. jest jakby odpowiedź na to, że my sobie zastąpimy ditę tym. To jest jakby dla pewnej części użytkowników, którzy nie chcą technicznych rzeczy ogarniać, którzy chcą dostarczać treść i którzy nie chcą tego robić w sposób taki powiedzmy, deweloperski, to może być rozwiązanie. To tak samo jakbyś przyszedł i powiedział, dobra, to jak wy chcecie sobie pisać proste rzeczy, to ja wam WordPressa zrobię i wam tutaj zainstaluję. No ale w WordPressie też masz jakiś tam edytor, który cię ogranicza. Możesz sobie tam w template, wiesz, zaprojektować, żeby pokazywał to z tej strony, a to z tamtej strony, ale sam edytor wygląda i wygląda. Nawet taki Strapi, który jest headless CMS-em, my testowaliśmy go i on miał jakiś tam swój interfejs do zarządzania. To jak tworzyłeś te wpisy w Markdownie, był taki edytor, który my testowaliśmy, to on też był bardzo prosty. Miałeś okno, tu mogłeś coś wpisać, tu mogłeś coś dodać. To było tyle. Tutaj nie miałeś za dużo, za dużo rzeczy do zrobienia. To nie jest zastąpienie naszego rozwiązania dokumentacyjnego w całej firmie, tylko to jest jakby dodatek do tego, co już mamy dla konkretnej grupy użytkowników, dla konkretnego zastosowania.
1: No, zgadza się, zgadza się. Tak, pewnie, pewnie. Ja trochę tak się zagolopowałem gadając już o DJ i o tym wszystkim. To nie jest do tego, zgadza się. Fajna sprawa. Podoba mi się Octotype. Fajnie, Paweł, że dołączyłeś dzisiaj do mnie. Było mi bardzo miło uczestniczyć.
0: Super, cieszę się. Mam nadzieję, że dołączysz do mnie w następnym odcinku również.
1: O, już zdradzasz, że też mnie zaprosisz? No proszę. Nie. Kurczę, miałem tego nie zdradzać. Bo to miała być
0: niespodzianka. Kurczę, dobra, no to nie. No to, mhm. to nie wiadomo, czy cię zaproszę. Jak przesłucham jeszcze raz, to wtedy się zastanowię. Okay? Okay,
1: polecam się na przyszłość. Jakbyś potrzebował gościa, to ja jestem zawsze wolny, ja nic nie robię. Jestem po prostu na każde skinienie. Super. Dobra, czyli podsumowując, Octotype,
0: platforma do blogowania, szybko, łatwo i przyjemnie. Jeśli chcecie sobie spróbować, to wejdźcie na octotype.app i tam jest wszystko napisane, jak w prostych krokach możecie zacząć blogować i zostać influencerami w świecie software developmentu. Dziękuję
1: za uwagę. Ja dziękuję za zaproszenie i dziękuję wszystkim za odsłuchanie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.